0: Szervuszok, ez a hetek podcast sorozatának a legújabb adása. Mai vendégem Mező Gábor, újságíró, kutató. És a témánk az elmúlt pénteken befejeződött HBO-n sugárzott besúgó című sorozat. Gábor, amikor megkerestelek azzal, hogy beszélgessünk a filmről a film kapcsán, akkor arra gondoltam, hogy már sorba állnak nálad, mint a témának a talán legismerte magyarországi kutatójánál az interjúkérések, és majd valahol, valamikor sorra kerülünk ehhez képest. Kicsit meglepett, amikor azt mondtad, hogy ez, ez nem egészen így van. És aztán látva azt, hogy milyen kritikák, recenziók jelentek meg a filmről, ott is eszembe jutottál azzal kapcsolatban, hogy azért... A te könyveidnél, cikkeidnél, cikk sorozataidnál lehetett azt tapasztalni, hogy mintha valami fajta ilyen ilyen feszengés venné körül a témát. Nem tudom, neked volt-e ilyen érzésed a sorozat bemutatása kapcsán, illetve egyáltalán a téma szempontjából, és majd utána beszélünk részletesebben a körülményekről, meg korrajzól, meg egy-két szereplőről is, de magának, a témának egy ilyen minisorozat formájába való feldolgozását te hogy látod? Előrevitte a ügynök kérdésnek a megbeszélését?
1: Hát abszolút úgy látom, hogy igen, ebből a szempontból szerintem ez egy nagyon jó döntés volt elkészíteni, és Összességében ezért is örülök neki, hogy elkészült, meg azért is, mert a 80-as évekről önmagában nagyon kevés alkotásunk van, tehát ez valahogy ilyen fekete folt így a filmgyártásunk, főleg a sorozatgyártásunk területén. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy elkészült. Ugye furcsa volt látni ezt az egységet, ami kialakult a különböző gondolkodások, kritikusok között. Nagyon ritkán láttam olyat, hogy, hogy itt a sorozattal kapcsolatban hát egyöntetően bírálták, ugye, sok szempontból, hogy, hogy nem hiteles, de, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez, ez tényleg egy közönség sorozat, és, és azt, amit esetleg meglát egy olyan ember, aki vagy az akkor jelenzéki mozgalomnak a tagja volt, vagy, vagy konkrétan ezt a témát nagyon ismeri, tehát az, hogy ő meglát valamit, az biztosan a nagy közönség nem látja meg, és... Talán nem is baj, tehát az ilyen fajta alkotásokban azért mindig benne van az, hogy, 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 hogy egy kicsit azért megcsavarják dramaturgiailag, máshogy építik föl, talán összevonnak történeteket, hiszen így lehet eladni, vagy egyáltalán átadni. És abból a szempontból, hogy, hogy egy kicsit a 20-30 évesek is érdeklődjenek mondjuk a korszak iránt, meg egyáltalán rendszerváltás, rendszerváltoztatás iránt, ebből a szempontból szerintem jó, hogy ilyen sorozat elkészült.
0: Egy érdekes dolog a 80-as évek azok számára, akik... Eh, akkor vagy azután születtek, mert igazából eh, tananyagnak sem nagyon eh, dolgozták föl, ahogy említetted eh, film, irodalom szempontjából. Nekem egyetlen eh, film eh, ugrott be, eh, amit, eh, amit erről a témáról készültek, az Dézsi Zoltánnak az ügynökök a Paradicsomba mennek, eh, talán 10-15 évvel ezelőtt készült eh, filmje, amit azt mondom, kevesen néztek meg, de ilyen videó megosztókon el lehet érni, de aztán ö, se kép, se hang, tehát igazából nem nyúltak ehhez a kérdéshez, korszakhoz. És most hirtelen, hogy az egyik legnézettebb streaming csatornán ö, több százezer ö, fiatal találkozik ezen keresztül, ezen a sorozaton keresztül a témával. És talán a kritikáknak, a, a, az értelmiségi, meg szakkritikáknak az egyik e, ilyen mellék zöngéje, egy, e, az is lehet, hogy hát e, na, miért nem tőlünk tudják meg ezek a fiatalok, hogy e, mi is történt, akkor miért pont egy ilyen sorozatból. És én össze is gyűjtöttem egy-két e, ilyen e, kritikát, vagy visszajelzés, és ebből hadd idézek, és aztán akkor kérdezném is, hogy, hogy te hogyan látod. Én vásárhelyi Mária volt, aki ö, ö, többek közt azt írta, hogy szerinte nem a lényeget ragadja meg ez a sorozat, mert hogy a kádárizmus nem statikus, változatlan, 33 éves időszak volt az életünkben, hanem nagyon is változó gazdasági és politikai értelemben is folyamatosan alakuló rendszer. A vége felé a 80-as évekre ez egy szétesőben lévő slampos állampolgárok fel egyre több gesztust tevő diktatúrává vált, amelyek, hogyha összemosódnak a filmben az 50-es évek kemény diktatúrájával, akkor hiteltelenné lesz. Te hogyan látod, hogy e- Egyetem milyen volt ez a 80-as évek, 80-as évek közep ebből a szempontból? Tényleg már egy ilyen szétesőben lévő ö, világ, ahol a hatalom kezéből kicsúszott a kontroll?
1: Hát van, amibe egyébként igaza van lásserei Márjának, hogy hát ez már tényleg valamennyire egy széteső, meg az átalakulásra készülő világ volt itt, azért már itt a, a hatalmi elit készült ugye, az átalakulásra, meg a hatalom átmentésre. Azt hiszem, nem, most ezt így nem tudom értelmezni neki pontosan mivel volt problémája, hogy, ő, hogy itt, ahogy az állambiztonsági tisztviselkedett, viselkedett, hogy, hogy mi volt itt az, ami az 50-es években ebbe bele volt most, mert én ilyet egyébként nem láttam. Azt azért tudni kell, hogy a 80-as években is, hát azért messze nem volt, tehát nem volt az a, le, a legvidámabb barak volt sokaknak, de azoknak egyébként, akik fölléptek a rendszer ellen, azoknak ez nem volt olyan nagyon vidám barak, tehát pont most írtam egy bejegyzést ugye a CPG-ről, egy Hát őket 84-ben még börtönre ítélték, és olyan szintű leáratás volt ellenük a sajtóban is mindenhol, a koncertjeiken ugye a rendőrség kiment, rendette gumibott, verekedés provokált. Tehát én azt hiszem, hogy a mondjuk Vásarei Mária vagy, vagy egy értelmiség esetleg nem találkozott ezekkel a dolgokkal, mert nem gondolom, hogy a rajbutikkal mondjuk ugyanígy bánt a hatalom, de attól még ezek létező dolgok voltak. Tehát én is olvastam a 80-as években nagyon kemény beszervezési történeteket. Tehát ebből a szempontból én nem látom, hogy itt összemosták volna az 50-es éveket, nem tudom, a 60-as, 70-essel és a 80-assal. Nekem másfajta problémáim voltak, és egyébként a kritikusoknak is. Tehát akik úgy rendesen szétszették a a filmet ott inkább bizonyos jelenetek tűntek hitelennek, nem voltak megfelelőek esetleg a kellékek, tehát ilyesmikről volt szó. Én ebben nem láttam azt, hogy itt nagyon össze lett volna mosva. Nekem egyébként pont, hogy túlságosan puha volt, vagy puha volt, egy kicsit idealista volt ennek, a, idealizált volt a filmnek a világát, tehát nagyon steril. Nem láttam ezt a, azt a fajta lepukkantságot, és nyomornak még a látszatát sem, egy szakadt embereket, ami a 80-as éveknek a sajátja volt, tehát én is emlékszem rá. De én ezt például nem láttam, hogy itt nagyon össze lettek volna a keverve a korszakok. Ha még annyit elmondhatok, ugye az Eltörölni Frankot című filmben én is részt vettem szakértőként, és a, a filmet, ugye annak ellenére, hogy díjnyertestet, szerintem egy elég jó film, sok kritika magasztalta, de voltak, akik megjegyezték, hogy össze most különböző korszakokat. Igazából ugyanez volt a, a probléma, amit emlegettek. De ott például teljesen más volt. Tehát a Eltoni Frankot azért támadták sokan, mert ő túlságosan sötét volt. Most ezt az, azért támadják, ugyanúgy 80-as évek, mert ő túlságosan világos és túlságosan idealizált. Tehát igazából szerintem itt arról van szó, hogy itt különböző történetek voltak, és, és, és nekünk is meg vannak a saját ö, a saját történetünk elő a korszakról, főleg az idősebbeknek. És ezeket né szerintem nagyon nehéz összeegyeztetni. Tehát ott volt olyan kritikus, aki azt mondta, hogy 80-as évek az nem olyan volt, mint az eltörölni Frankot, mert hogy ő egyébként már mehetett külföldre, is volt vókmenje. Tehát Itt, amikor ugye a saját emlékezet összekeveredik a, a kollektívvel. Ott
0: hát egy másik ö, ö, megszólalás Hodosán Rózától, aki azt tette szóvá, hogy szerint az ellenzék ábrázolása a filmben alap, vagy sorozatban alapból hibás, mert a soha nem volt bulizó vezérekből álló kiszesekkel bratyizó társaság, semmilyen mozgalmi jellege nem volt az ellenzéknek. Voltak egyetemi előadások, tartottak szemináriumokat, de a bulikon buliztak, és nem voltak vezérek. Szerinte az értelmiség ennél mélyebb szintű munkát csinált, elemzett stratégiát alkotott, itt pedig a főleg egyetemista ellenzéki mozgalmárok, vagy szereplőknek nulla teljesítményük van, és hülyeségeket beszélnek a levegőbe. Mennyire van meg szerinted ennek a 80-as évek értelmiségi ellenzéki kultuszának a realitásban az, az alapja? Tehát, hogy mennyiben volt a mozgatórugója. Ugye te sokat kutattál ebben, és sokat írtál is róla, hogy azért ez egy, ez egy érdekes világ volt, amit most így visszatekintve a, a demokratikus ellenzéknek neveznek.
1: Hát kicsit összetett volt, nyilván nem akarom elvenni a hodosárózának a, a jogát ahhoz, hogy ezt úgy lássa, hogy egyébként egy-két dolga szerintem tényleg igaza van, tehát de hát itt megint, tehát ez azért részben egy fiktív sorozatról van szó. Itt azért sűrítés is van különböző karaktereket szerintem, egyben raktak, kitaláltak dolgokat hozzá. Nem tudom, mennyire lett volna eladható a szélesebb közönségnek, hogyha ilyen, hogy még bemutatják ezeket a repülő egyetemeket, vagy a repülő egyetemi eladás egyetemeket, tehát ugye ott ezek a lakásban végül is konspiratív módon megtartott előadások voltak. Nyilván ebben, tehát ez egy kicsit fémszerű szerűen lett hogy itt a kiszesek és a, a lázatok együtt vannak, beszólogatnak egymásnak. Én ebbe egyébként, tehát ha úgy nézem, mint film, ebben most nem látok a nagy hibát. Ez egy film szerintem egy sorozat, úgy is kell kezelni. Azt viszont, tehát tényleg átadja azt a fajta tenni akarást, vagy ilyen belső tüzet. Egyébként itt a főszereplő, hogyha lehet főszereplőnek hívni, ugye, aki a szávát játsza, az egyik főszereplő. Szerintem az ő karaktere, még ha az elején nekem ilyen túlzásnak is tűnt, mert olyan volt, mint hogy egy ilyen Jim morrison oltott ő, Tamás Gáspár Miklós írta volna a szövegét, tehát egy kicsit olyan, olyan papírízű volt. De maga a színész, meg egyébként maga a karakter az működött, mert tényleg volt ezekben a ellenzéki vezérekben, szerintem is voltak ellenzéki vezérek, tehát azért ott, ott persze ezek csoportok voltak és együtt dolgoztak, de hát azért ott voltak ilyen vezető alakok, elég erős vezető személyiségek, és szerintem ezt a fajta belső tüzet, ezt a fajta lázadást, ezt elég jól átadta ez a karakter. É,
0: és azt hogy látod, hogy ugye 80, 80-as évek közepe, 85-öt írunk, mennyire és említetted az előbb, hogy azért a maga a hatalom is készült az új korszakra, és kereste a, az átmenetet, az átmentést, ahogy egyébként a filmnek is a, a záró részében van erre utalás, hogy hát akik itt, akiket itt megismertünk, azoknak lesz a következő korszakban is szerepe, nem csak az ellenzéki fiataloknak, hanem magának a főszereplőnek is, akit ugye beszerveztek. Tehát, hogy kinek a kezébe voltak, kinek a kezébe volt az irányítás a 85-ös időszakban. Ugye megjelenik a filmben a Dunakör is egy, egy mellékszereplő révén, megjelennek másfajta mozgások. Sőt, tulajdonképpen e, még a, a Hodasán e, Róz által hiányolt e, értelmiség felé is van egy, egy gesztus, amikor e, szóba kerül az egyik beszélgetésbe a. E, e, végül is ellenzékiből a rendszer támogatójává vált író és az állambiztonsági tiszt beszélgetésén, hogy hát ugye Konrádot azért, azért rá oda kell figyelni, mert ő Berlinben, mert ő a nyugati sajtóban mérvadónak számít, és, és ő okozhat nekünk bajt és kárt, tehát hogy feléjük is van egy, egy gesztus, tehát hogy ebbe a korszakba kinek a, volt a legnagyobb befolyása az események alakulására?
1: Hát a legnagyobb befolyása szerintem a szovjeteknek volt még mindig és Amerikának, vagy a nyugatnak. Tehát azért azt azért látni kell, hogy itt a, itt a függöny mögött, azért már itt a, a modellváltás, rendszerváltás, rendszerváltozás, változtatásnak a forgatókönyve, azért meg volt, tehát volt több fajta forgatókönyv, de nagyjából mindegyik megegyezett abba, hogy, hogy a vége azért egy ilyen hatalomátmentés. Lehet egyébként a korládos részén azért én amikor néztem, mert az egy ilyen nyilvánvalóan gesztus volt itt az SZDSS értelmiség felé, hogy hát ezt, 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 ezt mondom, direkt beleírták az írók, és akkor van egy ilyen gesztusját, az a korráda nagyon odafigyel az ámbiztonság. Ezzel kapcsolatban azért mindig eszembe jut, és most nem is a korrádot elővéve vagy róla szólva, hogy, hogy azért azt látni kell, hogy, hogy itt a hatalom a 70-es 80-as megteremtette a saját ellenzékét is, és mert itt pont az az SZDSS csoport azért Hát egy eléggé máshogy kezelt csoport volt. Tehát ugye tudjuk azokat a történeteket, amiket a korábbi állambiztonsági tisztek is már így megosztottak, hogy, hogy tulajdonképpen nekik az volt a, hát ezt ilyen félig savanykás humorral, mondta az egyik hisz, hiszen nekik az volt a dolguk, mégis utólag megnézve, hogy hamarabb rakják le a cél asztalára a beszélőt, ugye a szamiz a beszélőt, mint, maga, mint maguk a beszélősök, akik ugyanúgy beártak és jobban voltak a célra. Tehát látni kell, hogy az itt volt egy kivételezett csoport, aki mind a nyugatfele jó kapcsolatokat felépített, mind ugye a szüleik révén hát eléggé összefonódott a korábbi vagy akkori hatalommal. A tehát én igazából azért se értem azt a kritikát, hogy miért nem az értelmiséget, vagy mondjuk az SZDSZ-es kört ábrázolták, vagy esetleg a Fideszt. Hát sokkal több, abból szerintem sokkal több rossz érzés lett volna. Mert biztos, hogy akkor vagy az lett volna, hogy az egyik nézőpont szerint túlságosan magasztalták volna őket, a másik nézőpont szerint meg túlságosan sötéten ábrázolták volna. Tehát ezzel szerintem a készítők kikerültek egy ilyen csapdát, és, és inkább végül is egy ilyen fiktív csapattal foglalkoztak.
0: Ugye fölmerült az, hogy az első részt az pont a választás előtti napokban mutatták be, és hogy ennek kapcsán valami fajta politikai állásfoglalás lenne. Most így látva a sorozatot, sorozatot megalapozott volt ez az aggódalom? Tehát van, volt politikai, aktuál politikai üzenete a sorozatnak?
1: Hát Magyarországon sajnos ö, minden politika, ugye, hogy, mondta a, a, a pap, azt hiszem, a börtönbe dolgozó papatanúban, és még mindig Igen. minden politika. Nyilvánvalóan volt, tehát azért tudjuk, hogy az HBO ö, liberális vagy neoliberális más szemszögből, ez különböző értékelés kérdése. Jól láthatóan lehet látni, ugye, hogy milyen fajta sorozatokat szeretnek, és milyeneket propagálnak. Nyilván volt ebbe politika. Sajnos nem tényleg mindenben van politika azt mondjuk, Tényleg elég furcsa volt ott az első részben, amikor mondta, ugye pont ez a száva az első beszédében, hogy, hogy nálunk mindenki forradalmárként kezdte, és aztán diktátorként folytatta. Uh-huh. És akkor mondja a Hortit, hát és ugye ezt azóta is főleg a jobban a pópát emelheti, hogy Hortis sose volt forradalmár. Tehát Ez egy óriási csúsztatás. És nyilvánvaló van egy ilyen szöveg, hogy, hogy, hogy valami olyasmi van, hogy, hogy nem szabad, hogy egy ember ugye irányítsa itt az országot itt 10 millió embernek kelt, ez nyilván egy aktuál politikai áthalása van. Ezzel egyébként nekem nincsen problémám, hát pontosan tudjuk, hogy a világunk így működik, mindegyik tévé, mindegyik húság politizál valahogy, azért, Ami szerintem nem túl szájbarágosan teszi, addig szerintem ez beleférte. Ez, amit nekem nem volt problémám. Ö,
0: és akkor még, még, még egy ilyen recenziót idéznek Rajnerem Jánostól. Ugye ő a ö, állambiztonságnak a Ábrázolását nehezményezzel filmbe Szerinte nem voltak ilyen bokorban bujkálós megfigyelősdik, meg magnóról történt lehallgatás a besugok részéről, mert hogy ez utóbbi az operatív cselekménynek számított, amit teljesen külön választottak a besugok munkájától. Ebből a szempontból mennyire hiteles vagy, vagy, vagy fiktív a? ahogy ezt ábrázolják, például az állambiztonságnak a módszereit.
1: Hát nyilván azért a Rajner elég nagy szakértő ennek a történetnek, meg ennek a korszaknak és igaza is van ebbe hogy egy kicsit azért szélsőségesen volt bemutatva. Én egyébként azon nevetgéltem, hogy a vonaton beszervezik, tehát ott felszállod, és akkor rögtön beszervezik. Tehát az, igen, hát... Ugye azért nehéz elő kritikát mondani, mert csak azt tudjuk, hogy... hogy az ismert iratok alapján, hogy történtek mondjuk a beszervezések, hogy viselkedtek. És azok alapján ez tényleg egy kicsit azért erős volt ez a történet. De, de például én azért több olyan történettel találkoztam, ami Szent a Rajnerék is korábban, ahol maga az ügynök egyébként tényleg elkezd már szinte állambiztonsági tisztként viselkedni. Tehát én is hogy kutasi Kovács Lajos, a viszonylag ismert író, ugye Nyilasból lett fizetett titkos munkatárs, ő például már magától is, de hát jó, akkor ő már mit tudom, én 8 éve titkos munkatárs volt, tehát egy nagyon képzett valaki volt, és ő már akkor tényleg ő maga is elvégzett ilyen feladatokat. Tehát bármi elképzelhető, egy kicsit azért tényleg meredeknek tűnik. Én nekem inkább az volt a furcsa, hogy olyan a túróci szabocsot én nagyon-nagyon szeretem, tényleg szoktam nézni színdarabba, az aranyéletbe is zseniális volt. Itt nem biztos, hogy nem tudom, vele játszottam volna el de az ámbiztonsági tisztet, ugyanis. Akaratán kívül van neki egy ilyen komikus, egy nagyon erős komikusi képessége is, és maga a tiszt is egyszerre volt agresszív és komikus is. Lehet, hogy ettől működött nekem ez egy kicsit...
0: Hitelesebb volt az a figura, akire a filmben belül őt lecserélték, aki az utódja lett?
1: Szerintem igen, de de hát egy csomó államiztonsági tiszt volt, tehát biztos volt belülük is mindenféle. Én is nagyon sok történetet olvastam, tehát tényleg ott voltak. Volt idegbeteg, volt viszonylag tisztességesen működő, aki nem lépte túl a szakma szabályait, ott is volt mindenféle. Egy kicsit nekem sok volt, de hát aztán lehet, hogy pont ezért működött, mert nyilván neki meg, meg volt a története ebben a sorozatban.
0: Ugye ilyen mellék epizódokban megjelenik azért az ő korábbi tevékenysége, és például, hogy egy papot beszervez, és ott... Azért megütötte a fülemet az, hogy ugye először, mint, mint bűnbánó hívőként jelenik meg a gyontató fülkébe, utána aláíratja a papval a nyilatkozatot, és amikor a pap kéri őt, hogy de azért lehetőleg ne a templomba találkozzanak, hanem valami, valami más helyen, akkor, akkor csak azért is azt mondja, hogy de akkor jövő héten itt a gyontató fülkében. Tehát, hogy ez a fajta de, de, pszichológiai terror, ez... Ez jellemző volt ezekre a szituációkra?
1: Hát mindenképpen mondjuk ilyen hasonló történet, a Berkesi András az nagyon hasonlóan dolgozott, hogy a későbbi író politikai osztály tisztje, ő tényleg kiadta magát, még volt több papnak is, lelkésznek kiadta magát, és róla lehetett egy lelkész visszaemlékezéséből is ismerjük ezt a történetet, hogy ő valami örömét is, Tehát egy ilyen perverző örömet is élvezett ezzel kapcsolatban. Tehát ők ők mondjuk kimondottan szeretett direkt gonoszul viselkedni a, a vallásos emberekkel. A rendszer természetéből adódóan, és látva, hogy hogyan bomlasztották a különböző egyházi felekezeteket, hogyan járattak le embereket, ha egy kicsit erősnek is tűnik ez a történet, én akár ezt is elképzelhetőnek tartom. Tehát annyi történet volt, annyi minden megtörtént, hogy, hogy, akár, hogy akár ez is megtörténetett. Abba a szempontból egyébként ezt egy jó húzásnak tartom, és lehet egyébként akkor a vásároljék erre értették, hogy kicsit az 50 es 60-as évek összekeveredik a később éve, hogy, hogy azt az arcát is azért megmutatták itt az állambiztonságnak és magának, a diktatúrának, amit azért kevesen ismernek, hogy azért tényleg nagyon aljas dolgokra is képesek voltak. És ebben a szempontból most az, hogy a 70 es években esett ez meg, vagy a 60-as években, nem tudom, nem tartom hát egyébként
0: ez, ez a pont a 60-as években, mert ugye itt kírják az évszámokat, hmm. amik azoknál a, a, a melléksztoriknál, a, amelyek nem a fő időségbe játszódnak, és ez, ez korábbi, mint ahogy egy korábbi e, szituáció az, amikor a az ellenzéki eskedő írót szintén az állambiztonsági tiszt meggyőzi arról, hogy hát a saját jól felfogott érdekébe azért tegyen le az asztalra néhány olyan művet, amivel a, a rendszert így finoman megtámogatja, és akkor onnan kezdődj elindul a, 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 a karrierje. És erről eszembe jutott, hogy a, a, el, el E, besz, e, beszervezett e, Velszibárdok, e, behódott Velszibárdok ezzel a címmel írt e, egy történész e, erről a korszaknak az irodalmi, irodalmi, Albert. Albert mert... az irodalmi e, kis hogy ott azért e, vannak megdöbbentő történetek például Lee és Gyuláról, aki Neki az alakja azért kicsit visszajön ebbe a figurába, hogy megírja a, egy mondat a zsarnokságról, és utána azért leül a telek szomszédjával Kádár Jánossal sakkozni.
1: Igen, hát ez egy nagyon nehéz téma, és pont most jött föl, hát tényleg a Beke Albert ez ebben most hát ilyen úttörő szerepet játszik, mert nagyon kemény tabunak, nagyon nagy tabunak ment neki. Azért én is elég kritikus szoktam lenni így a Rendszerre, vagy akár a korábbi szereplőkkel kapcsolatban, de, de azért az ő, tehát az ő írását, meg megnyatkozását kicsit azért túlzásnak tartom, mert hát ilyenkor azért bele kell gondolnunk, hogy itt írástudókról, művészekről, színészekről beszélünk, akiknek hát, egy alapvető szükségletük, élet szükségletük, hogy tudjanak írni, meg tudjanak jelenni, elolvassák őket. És utólag mondjuk mindenkit így bele pakolni egy-egy dobozba, hogy mint hogyha mindenki így áruló lett volna attól, mert hogy mégis tényleg kiegyezett a hatalommal. Egy kicsit számomra erős, de mindenképpen beszélünk kell erről, csak, csak hát azért árnyaltan. Tehát azért azt is tudni kell, hogy I és Gyula, amikor mondjuk Acilla a tárgyalt, hogy Kádára sakkozott, akkor nem csak a saját karrierjét segítette, hanem ugye a írók csoportját is, is, sőt szerintem szinte az összes, így, tehát akinek szüksége volt, ő egy védőernyő volt. Tehát nem véletlenül vele ült le a cél és Kádár, hiszen olyan tekintélye volt. Tehát ő igazából az ebben a nehéz, hogy ő szerintem nem csak maga miatt kötött alkut, most ez sem, nem akarom teljesen felmenteni sem, hanem mások miatt is. És, és igazából abban a korszakban, hogy ki milyen döntést hoz ilyenkor meg, ez egy nagyon bonyolult dolog. Én mindig azt szoktam erre mondani, hogy a legfontosabb, hogy azokkal foglalkozunk, igazán sokat, akik így nemet mondtak. Tehát így tényleg tartották magukat a saját eszméjükhöz, vagy ideáikhoz, és ezért mondjuk nem is jelentek meg. De ezzel párhuzamosan nem szabad mindenkit így elítélnünk, azért, mert ugye próbált próbálta túlélni azt a rendszert. A besugónak mondjuk ez is ő érdeme, de nyilván emiatt is kritizálják, hogy pont egy olyan ugye ügynököt mutat be. Hát ugye voltak, akik önként jelentkeztek is, meg különböző engedményekért, vagy lehetőségekért csináltak, de hogy őt mutat be, ugye, akit így hát bezsaroltak. És tényleg a beteg Igen. Tehát hát amikor, ez... ott, amikor
0: ott, ott pecázik a ö, Budapestre indulva ö, a tóparton, az öccsel, akkor, akkor az ő terveiben, az ő programjában nem szerepelt ott, hogy, hogy erre fogják. Viszont miután miután bezsarolják, utána azért nagyon gyorsan ez visszahatott a jellemére,
1: hát, karakterére. Igen, de egyébként szerintem abban a szempontból jó, hogy bemutatja azt, hogy egész itt volt azért nálunk egy tudatos játéki terendszer után hogy az ügynököket ugye fókuszba ejeszték, tehát senki ne beszéljen a vezetőkáderekről, ámbiztonsági tisztekről, szigorúan titkos tisztekről, hanem az ügynökökről, akikről hát jól tudjuk, hogy a Jelentős részüket ugyanúgy bezsarolták, beszervezték, ugyanis akit be már komolyabban megbíztak, és komolyabb feladatokat bíztak rá, tehát titkos megbízottak, vagy titkos munkatársak lettek, vagy ezt Tehát ez már önmagában egy elég hajas játék volt, és tudatos, hogy a fókuszt erre a kérdésre irányították, és ebből a szempontból nagyon jól bemutat egy olyan történetet, ami maga a néző is elgondolkodhat, hogy hát ez azért egy komoly dilemma, hogy itt mit vállal az ember, és mit nem. Hát, mert hát itt csak a az öcséről volt szó, és ebből a szempontból, hogy jó, hogy egy ilyen történetet választottak, vagy egy ilyen figurát mutattak be a sorozatban, mert, mert azért sokakat tarthat, és, és arra is rámutathat, hogy egy persze mutogatotunk mindig az ügynökökre. De, de hát itt magára a rendszerre kéne mutatnunk, hogy milyen rendszer volt az, ami ilyen választás elé kényszerített embereket. Tehát itt maga a a rendszer volt hihetetlenül rotatt és aljas.
0: A filmben egyik ilyen konfliktus szál, ugye a Száva Zsolt mellett álló csapatnak a megtörése, bomlasztása. És, és ugye ez az, ami a főszereplőnek sikerül, Ugye sikerül a, a száva mellett korábban tűzön vízen át kitartó szereplőt a barnát, egyszerűen miután ő leleplezi őt, cél, célszemély és, és, és gyanús, gyanú alá vonni. Ez, ez a fajta bomlasztás így a te kutatásod alapján mennyire... Volt például egy ilyen játszma az állambiztonságnak a forgatókönyv, hogy mennyire bízták rá a, az ügynökökre, hogy ők oljanak meg egy ilyen feladatot?
1: Hát itt abszolút az állambiztonság irányította ezeket a történeteket, de ugye hát ez egy nagyon jellemző fogásuk volt ez a bomlasztás és hát még egy ugye az is, hogy olyan emberül hitesség kell, hogy ügynök a egyébként részben ügynökök segítségével, aki nem volt az. Tehát ez volt az egyik leg hajasabb módszerük, és általában egyébként sajnos sokszor működött. Itt azért, tehát mindig részletesen kidolgozták. Tehát van a viszonylagosan ismertebb történetek, a Szalai professzornak a történet, hogy egy ilyen szociáldemokrata politikus professzor volt, és róla például tudatosan elítették, hogy ügynök. Ő egy egy nagyon meghatározó értelmiségi volt a saját reformkommunistának nevezhető csoportjában, és ott különböző hálózati személyek segítségével mindenkinek azt korták, hogy, hogy ő maga az ügynök. És ennek a végén tényleg nagyon sokan elfordultak tőle. Tehát ez abszolút ilyen bevett módszer volt. Sajnos sokszor működött is.
0: Egy másik érdekes szála a filmnek az, hogy az utolsó, az utolsó előtti részben ugye fölbukkan egy egy külső szereplő, egy amerikai követségi alkalmazott vélhetően operatív tisz csak a másik oldalról, aki már viszont azt azokat keresi, és nem csak az ellenzéki oldalról, hanem a, úgy mondtad, a filmben a kiszesek által megjelenített oldalról is, akikre az átmenet után amit ezek szerint, ugye, ők is készültek rá és vártak, akikre rá lehet bízni majd az országot, és ugye őket szeretnék kiemelni. Ez hogy látod, hogy mennyire volt aktív már nem csak a rendszerváltás éveiben arról azért lehet tudni, hogy akkor Mark uh-huh. Palmer, akkori Igen. amerikai nagykövet nagyon aktívan szervez az ellenzéket, de hogy így, így azért évekkel korábban is már ez reális volt, hogy hogy szemmel tartották a potenciális jelölteket?
1: Hát abszolút jó egyébként kimondhat helyettem a Mark Palmer nevét, mert tényleg, hogyha egy kendő áraknak a színészre, <gül> akkor megkapjuk már Pálmert. Abszolút jellemző volt, ugye pont ő áll. De ő nem a, volt
0: még itt 85-ben.
1: De elárult egy interjúban, Magyar Hírlabban, már a 90-es években, amikor egyébként már média befektető volt, és éppen meg akarták vásárolni a későbbi TV2-t. És a Hornyula a, a végül is ő húzta keresztül, mert nem akart egy SDS tévét, Tehát ez volt kimondva, kimondatlanul a, a üzlet meghiúsításának a története. Ugyanis már az elejétől fogva az SDS mögött állt. Hát még akkor is, amikor nem is hívták SZDSZ-nek, és ebből az interjú belárulja, hogy a már a 80-as évek közepén Magyarországra jött, és kivel le beszélgetni, ívja Braille Lászlóval, és rá biztosan emlékszem, és ha jól emlékszem, Kis Jánossal, hmm. mindenesetre a későbbi SZDSZ-két meghatározó politikusával. Hát egyértelmű az amerikaiaknak, azért ezt ma már tudjuk, hogy az amerikaiaknak a forgatókönyve az az volt, hogy az SZDSZ megnyeri a választást. Tehát ők mindenkit valakire ugye? és az ő csoportjukhoz ez egészen ilyen az SZDSZ volt. Tehát ez abszolút egy, 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 egy létező történet volt, amit bemutattak. Ezt egyébként abból a megfontolásból, ha már ugye minden politika, az egész bátor húzás, hogy ezt beletették, mert hogy hát ugye pont a liberális, később neoliberális SZDSZ-ről van szó, kicsit a csatornát is oda köthetjük, de azért ezt nem tagadták, hogy ez tényleg így volt. Tehát végülis ez egy abszolút jó húzás volt. Olvastam is ilyen kommenteket, de azt hiszem kritikába is, hogy olyan furcsa volt, hogy ez most honnan jött ez az amerikai hirtelen így de hát ez kellett, mert ha ezt az egészet egy játszmáként látjuk, már pedig a tatás is egy játszma volt tulajdonképpen, különböző sakhúzásokkal, hát ott az amerikaknak nagyon komoly szerepük volt, és bizony már megjelentek ekkor is. És nagyon jó tájékozottak voltak, tehát azért látták, hogy kik azok az emberek, akikkel érdemes leülni, beszélgetni. Tehát kik azok az emberek, akik mondjuk szabadabban terjesztetik a szamizdatot, mint mások. Kik azok, akiknek olyan hálózati kapcsolatai vannak a hálózatot, most nem állom biztonsági szempontból értem, hanem hanem politikai kapcsolat, üzleti kapcsolat, gazdasági kapcsolat, értelmiség. Akikkel érdemes leülni, és akiket érdemes támogatni. Tehát ez egy abszolút reális részlet volt. És az,
0: hogy ők a reformkommunistákat is, ugye itt a, 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 a kiszes lánya a Kis vitázója így jelenik meg a filmben, tehát a, a, a fiatal reformkommunistákat is bevették ebbe a potenciális körbe.
1: Hát én azt látom, hogy itt nyilván volt egy olyan kritika is, hogy ugye a kiszeseket úgy mutatja be, mint hogyha hogy, hogy kicsit az átlag kiszeseket, mint a össze keverve a kiszkábésekkel. Ami azért nagyon más. Ugye mm. mindig a fidesz kapcsolatban is elhozzák a listát, hogy ki volt kiszes. Hát nagyjából akkoriban, aki ott valamit politizálni akart, mindenki kiszes volt, vagy a többség. Ezzel megint csak nem akarok senkit se felmenteni, és elítélni. De hogy nagyon más a is, ugye, vagy egy mm. kis agitproppos. Hát az egy nagyon más, falsúlyú figura. Az, az amerikaiak már akkor megkeresték volna ezeket az embereket, ez szerintem annyira nem jellemző, hát azért ezek a kiszkábések, a emberek, a meghatározó kiszesek, azért szinte mind az MSZP mellett tűntek föl, és ez a fajta összeborulás, amikor mondjuk az Amerika által támogatott SZSZS csoport és a reformkommunistákkal vagy kiszkábésekkel teli MSP csoport végül is, amikor összefog, tehát az később történt, meg ez már a demokratikus kártanak az időszaka. De, de egyrészt nyilván azért afele is voltak tapogatózások, tehát szerintem ez is egy reális dolog. Másrészt szerintem egy ilyen sorozatban tényleg összehúznak történeteket is, akár ilyen idősíkokat is. Igen, ezt
0: egyébként pont a a sorozatnak az ötletgazdája Szent Györgyi Bálint is mondta egy interjúban, hmm. hogy az mondja, hogy kifejezetten cél volt, hogy mind a férfi, mind a női karaktereknél különböző társadalmi osztályok és különböző viszonyulási módok jelenjenek meg, hogy nagyon széles skálán lássuk azt, mi volt akkor Magyarországon, és persze nem csak Magyarországon, ez a sorozat már egy teljes közép-kelet-európai reflex, reflex rendszert és arcképcsarnokot mutat be persze lehet róla vitázni, ez mennyire sikerült, de így is, ahogy most itt egy pár karaktert és szállat fölidéztünk, azért elég sok mindent bele tudtak tenni tulajdonképpen 8x40 perces sorozatba, és azt sem látom egyébként virálisnak, amit szintén a a rendező kreátor mond, hogy maga ez a, a, maga a besugó, egy beszélgetés indító és nem dokumentumfilm. Azt hiszem, akkor ebben így ezt, ezt, ezt igazolhatjuk. Tehát, hogy a dokumentumfilmként nem állná meg a helyét, de ez talán nem is volt így célja, viszont arra, hogy, hogy beszélgetéseket indítson el, különböző korosztályok között, különböző élethelyzetben, mert még az egykorúak is más és más élethelyzetben voltak, arra, arra viszont egy jó kezdeményezés.
1: Ezt abszolút egyébként annak tartom, pont amikor elkezdted, tehát amikor erről, pont amikor erről beszéltünk, akkor arra gondoltam, hogy, hogy egy ilyen sorozat arra is jó, hogy, hogy egy beszélgetést, egy, egy visszatekintést kezdeményezzen. Nyilván azért azt azért látni kell, hogy, hogy, hogy voltak benne olyan hibák, amik azért elkülületők lettek volna. Tehát, ami mondjuk nem volt korhű, ami nem úgy történt meg, de minden mindemellett szerintem ez egy fontos sorozat, azért is fontos sorozat, mert egyáltalán elkészült, és akkor lehet erről beszélni. Megint csak az eltölőni frankot ő, jut az eszembe, ugye, ami egy jóval sötétebb ő, oldalát mutatta meg ennek a a rendszernek. De azzal kapcsolatban is följött egy csomó élmény. Tehát amikor én írtam róla csak egy Facebook posztot, ott egy csomó élmény följött, és elkezdték a különböző hozzászólók mondani, hogy ők hogyan emlékeztek arra. És hogy igazából ezen a lényeg, szerintem bele is írtam, és egyébként ugyanezt mondta el a, a rendező is, hogy itt a, akik megnézik a filmet, még fiatalok vagy idősebbek, üljenek le a szüleikkel, nagyszüleikkel, vagy azokkal az emberekkel, akikkel megbíznak, közel állnak hozzájuk, és kérdezzék meg, hogy 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 volt ez. Hogy, hogy egy kicsit tájékozódjanak is ebből a szempontból, ez nagyon fontos, mert, mert tényleg ez egy sötét volt. Ahogy a 50 utáni történelem volt egy sötét volt, ugye azoknak, akik 70-es, 80-as tanultak, mert egyszerűen nem tanulták, de egyébként minket se tanítottak a 90-as évekbe, tehát így rendszer, ez szó nem volt, de a 80-as évekről se. Tehát nagyon fontos ebből a szempontból, hogy, hogy minél több ilyen sorozat készül akár a... MTVA vagy bárki más fogja akkor, és akkor, na, akkor mi is csinálunk egy sorozatot kicsit másról, de ugyanerről a korszakról. Akár reflektáltának is egymásra ezek a, a művek. Tehát szerintem egyáltalán nem baj, hogyha, hogyha kritizálják őket, az se baj, hogyha nem mindenbe pontos, egyáltalán beszélünk erről a korszakról. Hát magamról is tudom, hogy, hogy több lengyel meg cseh sorozatot megnéztem 70-es-80-as évekről, és egyszerűen annyira más íz. Tehát az ember szívesen néz persze amerikai sorozatokat is, meg komoly művészfilmeket is. De a 70-es, 80-as évekről kelet-európai sorozatot nézni, Ez hogy más íz, mert egy kicsit saját magunkra ö, ismerünk, a saját fiatalságunkra, a szüleink fiatalságára, a zenékre, erre a kelet-európai, közép-európai életérzésre, amit így nem nagyon tudunk másnak elmondani. Tehát nehéz átadni mondjuk egy nyugat-európainak, főleg egy amerikainak. De talán nem lehetetlen, és ebből a szempontból ezek a sorozatok is segíthetnek, hogy nem tudom, talán jobban megértsenek minket, hogy miért gondolkodunk úgy, ahogy esetleg például miért nem, miért van bennünk egy ilyen bizalmatlanság a nagyhatalmakkal szemben. Tehát ezt se szokták érteni, vagy ha sokan azt mondják ezén kellett, mint egy kelet-európai betegség, vagy kelet-közép-európai betegség, nem, ez történelmi tapasztalat. Hát miért bíznák meg a nagyhatalmakba? Túl sok jót nem kaptunk tőlük a történelmünk során. És, és Ebből a szempontból talán jó, hogy hogy egy külföldi, egy nyugati is, ha esetleg eljut hozzá ez a sorozat, vagy megnézi, akkor talán jobban tudja érteni, hogy hogy mi is történt itt, vagy milyenek vagyunk mi, kelet-európai, közép-európai.
0: Igen, mindenképpen izgalmas, hogy a 60 országban mutatták be, vagy tették elérhetővé ezt a sorozatot. Én kíváncsi lennék rá, hogy mit, mondjuk egy brazil, vagy egy egy, svéd, nem tudom, az országoknak a listáját, de nagyjából ebbe a régióba jelenhetett ez meg, mit lát bele, hogyan tudja értelmezni azokat a dolgokat, és hogyan lehet lefordítani bizonyos dolgokat, amik annyira eszenciálisan ebbe a magyar világba vagy annak a korszaknak a világához kapcsolódnak, de, de mint, mint szándék és mint kísérlet mindenképpen jó. Szerinted fog folytatódni lesz második évad?
1: Szerintem lesz. Igazából itt az a kérdés, hogy miről fog szólni, mert ha a rendszer változtatás időszakáról fog szólni, és elég bátrak lesznek mondjuk a készítőket, hát akkor az nyilván nagyot szól, és akkor ott szerintem még több kritika fog születni, mert uh-huh. az, az az időszak, amit ből ismerünk különböző narratívákat, de, de nyilván azért még nagyon közeli, nagyon érzékeny terület, én minden ilyen sorozatnak, meg filmnek örülni tudok, mert, mert egyszerűen azt a fajtat, mi is ugye próbálkozunk cikkeket írni, tanulmányokat, könyveket, igyekszünk eljutni akár a fiatalabb olvasókhoz is, több-kevesebb sikerrel, de, de ezek a sorozatok is segítetnek abban esetleg, még nekünk kutatóknak és történészeknek is, hogy, hogy néhány fiatal valószínűleg utána fog akkor nézni, vagy elkezd utáni, hogy milyen volt ez a 80-as évek. Tehát terjesztés szempontjából én fontosnak tartom. Azon túl, hogy látom, vagy látjuk a hibáit, látjuk azt, ahol ahol esetleg nem úgy mutatja be a korszakot, ahogy mondjuk lehet én bemutatnám. Elvégez viszont egy olyan ismeretterjesztést, amit az HBO el tud végezni, mert tényleg egy bármit kihoz, azt a médiának a 80% azonnal ír róla is, ugye vezető beszélnek róla, tehát olyan médiakampányt kap, amit mondjuk egy még akár egy mtv sorozat sem kapna meg. Ebből a szempontból egy szélesebb közösséghez eljut, és, és végül is egy ismeretteljesztés lehet rajta vitatkozni. Itt láttuk is, hogy, hogy, hogy jobboldali, baloldali és liberális történészek, politikusok végre ilyen egységfrontban tömörültek <gül> és együtt kritizálták a, a hibáit. Tehát már ebből a szempontból is ö, 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 adott valamit. De tényleg társadalmi szempontból lenne fontos, hogy minél inkább megpróbáljuk kibeszélni, hogy mi történt itt a 80-as, 80-as években, mert itt a kibeszélés nélkül már se nagyon fogjuk megérteni, hogy, hogy mi miért van úgy, ahogy van.
0: Igen, ezt még e, zárszóként is akár idézhetném, amit, amit Szent Györgyi Bálint mond, hogy generációk nyissanak, egymásfeli unokák kérdezzék a szüleiket, nagyszüleiket a rendszerváltásról. Köszönöm a lehetőséget, hogy mi is Beszélhettünk erről, kérdezhettelek kutatóként erről a korszakról a film kapcsán. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet.
1: Én meg köszönöm a meghívást.